0: De cabeça, com os cabeçudos Eric Menal e Bruno Moreira.
1: Ressurgindo das cinzas Senhor. de cabeça no ar. Fala, Eric, voltamos. Brunão, dois anos e meio, cara. Verdade, hein, cara, passou. Minha vida tá passando na minha cabeça nesse momento. <risos> tu tá com muito mais cabelo branco, Nossa, mas tu tá muito melhor fisicamente, cara. Isso tem tenho que admitir. Eu tô gordo já, né? Não, Não é? cara, tu continua magrão né, cara?
0: Mas... Tô muito velho. Eu envelheci muito rápido, velho. Eu sempre achei que eu era o Benjamin Button e eu ia chegar no Brad Pitt no final. Mas tá começando o contrário, entendeu? Primeiro que eu nunca fui Brad Pitt, segundo
1: que eu tô ficando parecido com o velho do Benjamin Button. Cara, parece uma uva passa já. Não, mas eu encontrei a Dani ali embaixo Antes de antes foi abrir a porta ali pra mim A Dani tá feliz com teus cabelos brancos Cara, isso é o que importa É verdade
0: O processo de me transformar no George Clooney tá, tá muito próximo
1: Cara, dois anos e meio Vamos lá Nem a gente se viu tanto assim Nesses últimos dois anos e meio De tão louco que foi Como é o mundo mudou nesses dois anos e meio a gente deve ter tomado umas três cervejas juntos. É verdade. Sempre envolveu a cerveja quando a gente se encontrou. E sempre
0: com a, o objetivo de tentar voltar ao de cabeça, né? A gente acha que todo ano a gente fazia uma semi... <risos> uma reunião para pensar <risos> em voltar, né? que não deu certo.
1: É, e assim, o que é o ponto, né, cara? A gente percebeu, nesses dois anos e meio, que o pessoal continua ouvindo. Esse é o mais assustador, assim. É a gente falou, cara... Tem um espaço para a gente trazer algum valor. Eu acho que esse é o grande objetivo. A gente tem nossas rotinas, é, a gente vai falar um pouco do que aconteceu nesses, nesses últimos dois anos e meio e de qual caminho a gente quer seguir com de cabeça. É, mas até eu acho que vai ser menos tático e mais é, voltado para uma coisa macro mais voltado a uma coisa de trazer pessoas que possam agregar, bater papos interessantes. Não que a gente não seja interessante, né? Mas trazer <risos> gente interessante para bater papo. E mostrar as mudanças e mostrar, cara, o que está acontecendo no mundo não só no marketing digital, né? Eu acho que o marketing digital realmente continua na tua veia, né? Continuando teu o uhum. DNA no dia a dia. Tu vai falar bastante disso. Mas eu já acho que a ideia é expandir um pouco mais isso e trazer para o é mundo do dia a dia, né?
0: É tipo, nós sempre é, quisermos falar sobre empreendedorismo é marketing digital, né? Então eu acho que a gente vai abrir esse horizonte também dentro desse mundo ainda de empreendedorismo, né? Porque temos empresas, temos os desafios das nossas empresas no dia a dia. Uh, nós, depois eu vou contar né mais explicado, mas uh, nós abrimos outra empresa nesse caminho. Na verdade, cara, a gente tentou muita coisa, né empreendemos de, de tudo que é jeito. Tipo, a gente gosta disso e continua fazendo, né? Turma da Essauce. E também vamos construir, acho que esse de cabeça junto com o público mesmo, né? Exatamente. Então assim, isso. a gente pede que quem, os malucos que ainda nos escutem, <risos> se você está aí, por favor, é, comentem, seja em qualquer uma dos canais né que vocês costumam ouvir, comentem com o que vocês acham que devia ser o nosso assunto e aquilo que a gente conhece, a gente vai atrás, né? Nós vamos trazer algumas pessoas de mercado para conversar conosco, né? Falar sobre empreendedorismo, falar sobre marketing mercado tal e falar sobre a
1: vida mesmo. O que tiver, mas vamos lá, o de cabeça voltou. É, e assim, será mais orgânico, né? Começando. Gente, vocês... eu vou tirar uma foto e vou postar <risos> equipamento que o Bruno e a Sós comprou para a parte de áudio, é fantástico. Mas a gente vai fazer ele menos editado agora. É, a gente ama o Anchieta, o Anchieta até me ajudou em outro podcast que eu fiz nesse tempo aí. Mas a gente quer fazer uma coisa mais do papo, mais, mais realista mesmo, mais orgânica. Então, pode ficar um E, um A, um, um, uma gaguejada <risos> ali Verdade. no meio. Mas acho que essa parte orgânica também vai ficar mais honesto e mais transparente, né?
0: Perfeito. Eric, me conta por onde andou. É, eu, tô de de chine... têm... eu, tô, eu tô de
1: chinelão. Tá um de chinelo.
0: Chinelo. O Eric tá com um chinelo, lá, judeus da época, jesuítas. Ah, <risos> o <risos> o a minha,
1: minha Birkenstock, né, cara? Birkenstock.
0: <risos> tá lindo, é. tá lindo. E o que tu fez nesse tempo? Como é que tá Spark English? Cara... Conta a tua vida aí.
1: É, eu sempre brinco, né? e Eu acho que se retrata para o último ano, para os últimos dois, pros últimos três anos. Tu é velho o suficiente também para lembrar daquele filme do Bill Murray, esqueci o nome da atriz, que é o Feitiço do Tempo, Groundhog Day. Sim, é que a marmota lá, eles pega a marmota e ele acorda sempre no mesmo dia. Eu ainda tô num feeling de acordar no mesmo dia, cara. Parece uma coisa que não termina. E não no lado negativo, tá? do uhum. lado positivo. Cara, uh, acho que desde o último episódio que a gente gravou lá, em final de 2016, Spark já era totalmente focado em tradução. A gente realmente parou com tudo que é ensino de inglês e focou só na tradução. Uh, é um mercado que eu, eu ainda acredito que vai acabar nos próximos 6, 7 anos, 5, 8 anos, não sei exatamente a janela, mas ele vai acabar. Uhum. É, a inteligência artificial cresceu e melhorou muito nesse tempo. Mas a gente ainda tem muita demanda e tem muita o mercado ainda tem muita necessidade do nosso trabalho. Então assim, eu enxergo com bons olhos a empresa acabar e até depois a gente conversa um pouquinho do que está que na minha cabeça para o futuro, para os próximos 5, 6 anos, que eu vou ter que, vou ter que uhum. de novo, perto de 50, mudar de, mudar de ramo e criar uma outra empresa, e criar algum outro negócio ou voltar para o mercado, apesar que não é o meu objetivo. Uhum. Mas cara, tem sido muito movimentado. O é, mercado de tradução continua quente Aquecido pra gente então é, com uma carteira de uns 25, 30 clientes Então tá bem legal assim tá Só que eu não paro, cara Domingo, domingo é domingo E de
0: lá para cá, vamos pensar nesses dois últimos anos é, Teve alguma mudança de Sei lá, de, de foco de mercado assim ou são aqueles clientes que cresceram Indicaram mais gente Tá no mesmo caminho
1: aí Cara, tá, tem sido orgânico sei que eu já usei essa palavra uhum. hoje duas vezes, mas tem sido <risos> orgânico. É, eu, eu tenho, eu diminuí meus esforços de marketing, tenho que admitir, e tem crescido de forma orgânica, com indicação, com uma ou outra indicação que ainda vem do site, na questão de conteúdo. Então o Google ainda me ajuda um pouquinho, mas eu não faço mais campanha em rede social. É até um erro meu, uhum. mas... Mas não está precisando também, O né? foco está na operação. Uhum. Então o foco não está no crescimento, o foco está em atender, continuar... Depois de sete anos nunca trazendo uma entrega. Então, esse é o. Eu continuo com essa, com essa bandeira. As Spark tá com sete anos? Cara, sete? Vai fazer oito agora. Ah, tava oh. lembrando disso. Caraca, é... legal. E assim, a gente mudou para Joinville de vez. Então, a Bia, com a mudança da legislação trabalhista nesses últimos dois anos, a Bia consegue trabalhar de casa, né? Aham. E vai pra... a gente vai para São Paulo esporadicamente. Não tem sido legal, até do ponto de vista pessoal. Tu tem acompanhado, já gente tem viajado muito, né? Então. É, você tem feito bastante aturismo, né? Cara, mas assim, eu sempre trabalho, né? Então. Ah, essa tem sido Pode trabalhar em parte... qualquer lugar. Isso é, é, essa muito é a parte legal. massa, cara. É. Então, essa. Tem termos pra isso, que tem caras que tem blogs disso, é. né? E. iJumpers. É... É. <risos> Sei lá o que que tem. tem... Mas, cara, é...
0: mas, é, Mas é ótimo, né? O que tu, pra o que mim, funcionou. Tem muita gente que sonha, né? Com isso que tu faz, tem muita gente que.
1: Que sonha em ter, né? Então, cara, essa parte tem sido legal. Então, é. pô, eu conhecido, a gente foi pra China, foi pra Europa, duas vezes. A Bi focou na coisa de correr maratona. Então, ela correu Berlim, correu Chicago, correu Londres agora, vai correr Nova York em novembro. Então, é só vou atirar cola pra poder beber nos bares, né, cara? Pra não forçar vocês que estão ouvindo
0: a, a entender, a ter que ouvir o nosso passado. É. A Bi é minha esposa. É minha esposa, esposa que
1: curtiu o casado, cara. <risos> Continua desse casado que eu tô. É.
0: E, e ela vinha correndo já há muito tempo, né? agora está quase que uma profissional né? maratonista das principais provas do mundo, eu acho. Né? Que é, ela tem e aí, prazer. até
1: entrando numa coisa tá, tá, para trazer valor, né? eu sempre brinco, né? porque o, que, que é, o foco dela é correr maratona, 42K mesmo. Uhum. E existem as majors, né? Então uhum. existem as seis maratonas que é reconhecido para essa sensação, que eu não vou lembrar o nome agora, mas que é Berlim, Chicago, Nova York, Londres, Boston e Tóquio e virou o objetivo de vida dela. né? Uhum. E aí, dentro dos aprendizados da vida, eu percebi assim como esse mercado é interessante pela questão de restrição de demanda. Então, vamos lá, tá entrando em foco de negócios, né? Cara, esses bichos eles pegam assim, então, por exemplo clássico foi Londres agora. É quase impossível você ganhar uma vaga na loteria. Então, o que, que acontece? Existe uma agência no Brasil, uhum. que atende bem pra caramba, a Cama, eu até vou dizer o nome deles porque o atendimento dos caras é bem legal, uhum. mas eles guardam, eles têm acesso às suas vagas para Londres. Então, viram um, um valor, As, o pessoal cai no tapa, cara, quando uhum. veio o e-mail da Cama, assim, eu acho que tinha 10 vagas no segundo pacote deles, a B falou, oh, tem que comprar. Cara, eu olhei o valor, eu fiquei olhando pro valor, <risos> não vou entrar no método de quanto custou, mas assim... É, inter... é um carro popular? É um, Cara, é, é, é mais ou menos por aí, só a vaga e o hotel. Uhum. Então assim, eles criaram esse mercado tão restrito, esse objeto de desejo tão restrito, que é, quem corre pra, nesse mundo de amador, quase profissional, tem isso como objetivo de vida e paga o quanto os caras pedirem. É, é, o que, que é a minha comparação quando eu falei com ela? É o ingresso do Super Bowl, é o ingresso da Copa América agora que o pessoal está pagando uma fortuna para ir na abertura é isso eles criaram um objeto de desejo tão grande uhum. essas pessoas a Bianca se prepara tanto cara 12 meses por ano que não existe um valor que ela que não pague né cara uhum. então é, é se você que está ouvindo consegue criar esse mercado de desejo Parabéns pra ti, cara. Eu não posso comprar Desgada. nada de ti porque eu ainda tô
0: pagando a pessoa da... E aí tu aí a Bi vai correr, tu vai junto, tira colo, trabalha à distância e bebe.
1: E bebo. Assim, sim, essa foi a parte <risos> dos últimos dois anos eu adotei como hobby, tu sabe bem, né? Fazer cerveja. Então. Caí um pouquinho na quantidade agora que tá, tá uma loucura tão grande, mas eu, eu entrei nesse mundo que é o outro mundo, cara, da cerveja artesanal. Uhum. É o outro mundo de criação de desejos, de tipo, ah tem que tomar aquela cerveja tal lugar que só tu consegue comprar em tal lugar e tu vai pagar, não sei, tipo, mesmo aqui no Brasil tem cervejarias ótimas, tu paga 50 reais a lata, 70 reais a garrafa, 100 reais a garrafa. De novo, criou-se esse mercado do desejo. Então... corre de bar em bar.
0: Quando tu tá com a enquanto tu tá, tá numa maratona, tu corre de bar em bar procurando cervejas é, exóticas. Normalmente eu vou
1: antes, né, cara? Eu fico um tempinho antes, tenho meu, minhas sérias matrimoniais. <risos> e aí, ano passado fui pra Festival de Denver, e fui numa sequência de cervejarias no, no, no Noroeste americano, que são cerveja, cervejas que você só consegue comprar lá. Tipo, não ah, vai comprar no supermercado, numa loja, só consegue na Tree House, que é perto de Boston. Ou tu ah, vai, eu fui para Vermont, fui para Maine. Então o que para mim é legal também conhecer um pouco mais o meu país, aí acho que nem tinha te falado, esse ano eu vou pegar, vou fazer a mesma coisa, só que eu vou pegar outra região eu vou começar no Texas e vou subir até Minnesota
0: Caraca, vai pegar meio que é o meio ali dos... meio dos
1: Estados Unidos Pô, que legal tentar botar a cabeça no lugar Bem,
0: eu não queria ter o visto, já tava bom para mim mas tu tem a nacionalidade americana espero que que uma das coisas que mudou nesse tempo né, foi a política, onde entrou o Bolsonaro. Inclusive, um dos nossos podcasts antigos, a gente falava sobre o Trump entrar ou não. <risos> Exatamente. <risos> e tu viu que tinham comentários né, em alguns dos, dos tocadores de podcast. Né? O pessoal comentou falando, deu Trump, Trump, né? a gente não <risos> acreditava. E, e a gente então parou de falar de política desde então, né? porque se a gente errou <risos> a gente vai gente acertar aqui. né? O que eu consegui fazer foi, que eu, é, eu consigo imitar o Bolsonaro agora, <risos> Fala aí, então. Fala aí, presidente. Cara, só que todo mundo fala que eu sou o pior imitador de todas as pessoas que eu tento, cara. Mas vou fazer isso aqui? Eu vou imitar isso aí, é, tá ok? Vou fazer isso aí? Eu não tô
1: gostando não, tá ok? Ó, isso aí. é tô bom, Eric? Eu, eu te contrataria, cara, pra uma festa de criança pra fazer o presidente. Ai, <risos> oh, meu Deus, velho. Porque
0: dizem que em todas as minhas imitações elas acabam na Marília Gabriela. Porque eu... <risos> que fica muito parecido, Não, eu sou ruim nisso, mas eu gosto muito de fazer, né? É, deixa eu te dizer onde eu fiquei aqui, Eric Foi isso que aconteceu. Ficamos. É, mas nesse tempo nós já viemos planejando muito fazer mudanças. Né? Desde que a gente abriu a Salsa então para entender até um pouquinho da nossa jornada dentro do marketing digital, né? Nós já trabalhamos em todos os cenários do marketing digital. Né? Quando eu falo nós, estou falando os sócios da Salsa a nossa equipe, né? Porque eu sou publicitário, passei toda por agências fui fazer trainee, trabalhei, coisa que a gente já contou em alguns podcasts, uh, mas quando eu fui convidado para abrir a agência, né, porque então eu, eu tava coordenando uma equipe de marketing dentro da Conceito W, isso foi um tempo muito curto, né, foi coisa de 4, 5 meses, até que ela fosse vendida, e eu entrei lá sem entender de marketing digital. Na verdade, naquela época, né? isso foi 2009, ali o marketing digital ainda era incipiente, assim, né, o inbound marketing, por exemplo, até já tinha nos Estados Unidos, né, eu, na HubSpot, começou em 2006, né? ela, ela que inventou esse termo, né? Mas, tipo, uma coisa que a gente falava, né cara? O que a gente conhecia era Black Hat. <risos> a gente fazia essas técnicas meio bandidas, né? De marketing digital. Que, era, que na época nem achava que era bandido. Depois que o Google foi que falou assim, você é um bandido, né? <risos> Nós íamos metendo conteúdo é, de, de mercado. Sim, conteúdo que é um blog que falou sobre nota fiscal. Nós né? metíamos dentro do blog da, da empresa de TI, né, da que a gente fazia porque a gente precisava fazer um que o produto dela, que a gente tinha decidido, né, um produto, um software prateleira, para nota fiscal, que tinha decidido que ele ia ser o que ele tinha que ser líder de mercado ou pelo menos parecer ser, né? Que era <risos> o papel do marqueteiro. E aí a gente iniciou esse trabalho até que ela fosse vendida, né? Uh, então a gente aprendeu aquilo de Scrum Digital e o Alan me convidou, eu conto essa história, a gente conta essa história inteira no sincero cast, é, que é um podcast que a gente começou. Uh, o Alan me convidou para abrir esse alce. Na época, cara, eu tinha pavor de agência, pavor, eu falava, bicho, eu trabalhei em tudo que é agência é, de Joinville, né, eu sempre trabalhei aqui, né, cara? tipo, e, e aqui, imagina, se aqui é um mercado que nem é tão forte, que nem o mercado de São Paulo, né, o mercado de fora, nós aqui já tínhamos essa coisa meio de a empresa cres, ganha um cliente cresce, perde um cliente diminui. Isso é, e não era e, e quase ninguém era CLT. Era todo mundo dizia que ia ser sócio e não virava sócio. É, achava bonito ficar comendo pizza de madrugada lá com os caras. <risos> cara, ninguém ganhando dinheiro com essa história. Tipo, é uma vida de publicitário que eu achava que não fazia sentido nenhum, né? Então eu já tinha decidido sair. E aí, agora tava, o Alan estava me convidando para abrir uma. eu falei, cara, não quero. Só que o Alan, com aquela coisa mais racional da TI, né? É, das exatas, ele me trouxe a proposta de: vamos abrir essa sal se para pegar isso que a gente soube de marketing digital, que a gente aprendeu de marketing digital e levar para outros clientes. Como garantia, a Conceito W fica teu o cliente por um tempo e outros clientes que são clientes da Conceito W que precisam de sites, dessas coisas. Então eu, provavelmente a gente já contou essa história, né? Só que desde o começo a gente falou, cara, a gente vai trabalhar prestando serviço até um dia que a gente tem um produto. Então eu não lembro se tu estava aqui na época do restaurante também, né? Era... Tava. Tava...
1: foi a minha época aqui. Foi a tua época, é. né?
0: Então o restaurante foi um que surgiu. Então foi um dos fracassos que a gente teve, né? Fracasso que eu falo, eu falando no bom sentido, Más né? De, de fazer algo, tentar fazer, né? Um aplicativo, então a gente falou vários podcasts é sobre um restaurante, eu lembro. Que era um aplicativo que até hoje, cara, eu acredito nele, né? Mas a gente entendeu uma premissa que é comum até, né? Do mercado, de, de quem empreende, né? De quem tá... Empreende é uma palavra bonita, mas quem tá abrindo empresa quebrando a cara, <risos> né? é Que é cara, tipo, Quando não tem dinheiro, quando é bootstrap, assim é dedicação total que tu precisa para um negócio, né? tipo, o dinheiro serve para isso, para que bote outras pessoas para se dedicar contigo, e nós sempre abrimos negócios bootstrap, né? <risos> sempre abrimos negócios, o restaurante era isso, né? um aplicativo de, é, que era para fazer com que os pedidos, tanto numa mesa quanto de delivery, fossem feitos e agilizassem pedidos, né? não, não é um iFood, não é um, ele era um negócio diferente, e até hoje, tem, a gente recebe e-mail de gente que sente falta desse tipo de coisa. Interessante, né? cara. Porque. Não, e ele estava ele né? conseguindo ter uns cadastros, mas não tinha mais quem trabalhasse para ele, porque a gente, aí o Sals tinha crescido, o tava com 30 e poucos funcionários, e não dava para se dedicar. Então a gente parou mesmo, tirou o pé. Só que ele ajudou numa coisa, ele ajudou a gente a entender assim: tá, a gente quer um software, a gente quer um produto. Porque prestar serviço é penoso, né? Nós sabemos, prestar serviço depende dos sócios. Porque eu, por mais que tu contrate pessoas para trabalharem, é, elas não vão ter a mesma performance né, do consórcio e tal, então ela, ele é penoso, e nós estamos ficando velhos, né? continuamos ficando bem velhos, <risos> e aí que a gente decidiu fazer alguma coisa que fosse dentro do nosso mercado de marketing digital, aí a gente já tinha até o, o nome, né, que é o Ekite, a gente falou, cara, o que, o que a gente percebe aqui, né? porque a Salce era uma agência que ela tinha crescido, o faturamento dela estava bom, mas o lucro não. Serviço, né cara? Serviço, a gente dizia, cara, o que adianta ficar crescendo, não é bem isso que a gente quer e tal, a gente parou, discutiu e falou, falta ferramenta, cara falta gestão, foi uma decisão que a gente teve, o que é isso falta ferramenta? Se o, mar... Se o mercado né, de marketing digital, o MarTech ali, de marketing de tecnologia que eles chamam, né, tem mais de 7 mil ferramentas, e nós estamos falando, falta ferramenta, cara, mas faltava algo que fosse específico para marketing digital, sabe, para pegar em todas as fases do marketing digital, tá? Essas fases de marketing digital foi até a gente é, que fez uma divisão para deixar mais claro, mas elas já existiam, né? que é fase de estratégia, fase de produção, fase de performance e fase de conhecimento, a gente falou dentro do marketing digital. E fizesse um software que caminhasse por isso, porque era onde a, uma equipe de marketing trabalha. Então assim, eu tô, como é que, como é que, o que, que era pouco produtivo para nós? Né? Ah, estratégia, a gente fazia tudo, eu acho que tu pegou nessa época, né? ah, vou fazer a estratégia, uma campanha de marketing digital. O Eric, tu tá atendendo esse cliente aqui, tu vai fazer a campanha dele. Porra, tu ia abrir um documento, um Excel, um PPT e começava a escrever. E aí, porra, isso já, já, tipo, já era algo... Já era ali, né, cara? Um PPT, um template, daí tu pegava um, daí eu pegava outro, né? E já ficava, porra, o Eric não pegou a última versão e tal. Então já rolava essas brigas, enfim, já não era produtivo. Terminava essa fase estratégica, o Eric foi lá, né? Nós fizemos nossos planos, dava na mão da Dani, né? Que faz a gestão de, da equipe para que ela transformasse esse planejamento em tarefas, em atividades para a equipe fase de produção. A gente fala, isso tudo na mão. Aí Sim. nós jogava isso, a Dani olhava um TPT que a gente fez e jogava ele para um para um um software de gestão de projetos. Aí esse aí a gente passou por vários. Tu lembra qualquer o que estava aqui?
1: Red Bull, ou... Não, não, era outro. Meu Deus, bem famoso, Basecamp. É. E... Isso, Basecamp. Eu peguei a época do Basecamp.
0: Ah, então, tipo, a gente passou pelo Basecamp. A gente testou o Azana, mas é, cortamos logo, né? E até que a gente achou o Red Bull. É que o Red Bull tinha umas coisas que outros não tinham, tá? O valor é. era bom? Cara, dava. Eu lembro assim que a equipe toda, assim, dava um, né? Sei lá, um total assim de umas 30 pessoas, dava os seus quase 1.500 extra né, mês. Mas assim, pra tecnologia, pra equipe, tu não pode ficar economizando, né? Pra, Exatamente. Pra produtividade.
1: Não, o legal, Bruno, é que pelo que eu tô ouvindo aqui. A ideia do e surgiu pelas dores que vocês estão sentindo no dia não, a dia, né?
0: total, total. E, e assim, é um negócio que a gente já está trabalhando há tempo. Então, é o nosso mercado. E é não é só de entender. vocês,
1: né? É com as dores e quem tu tá com conversa no dia a dia. tu fala pouco, né? Exatamente. <risos> tu quase não, de falar, né, cara? tu <risos> quase não tem gente com quem tu fala. Então, o legal é que surgiu a partir da dor. Eu acho que isso é um negócio má. Não é mais meu mundo, mas é interessante eu ver isso e ter essa compreensão do, do que vocês estão botando no mercado. Não,
0: foi... Cara, daí... Foi perfeito, sim, porque a gente daí usou o, o, o Red Bull por muito tempo. É, mas já sabendo, é, cara, tá? é gambiar, tá? Por que eu falo gambiarra? Tipo, a área de, de... Os times de marketing, era que eles não têm... A, é, eles, não, eles não têm, assim, tipo, como é que eu posso dizer? Não é na natureza deles, é a coisa da, da organização, como tem na área de TI, que precisa ter. né? Então, a, a, o que aconteceu com o mercado foi que todos esses produtos vieram da área de TI. Todas as que a gente citou aqui, a Zana, Red Bull, Basecamp, o que for, nasceu para a equipe de TI. Então eles têm é, Kanban, é, es, porra, é, Esclunos, Celsas, porra, tem essas coisas de TI. Que, porra, Projeto as,
1: de desenvolvimento do... é, era, era, o, era o DNA dos caras. Né?
0: Exatamente. Aí eles fizeram pequenas adaptações para funcionar para equipe de marketing, eles têm isso no discurso deles. Mas, cara, não funcionou, a gente viu. Cara, porque os bichos não tinham tarefa recorrente, a equipe de marketing... Não é igual a equipe de TI, que... A equipe de TI é assim, né, cara? Tu consegue... Eles costumam trabalhar, por exemplo, com... Um, como é que eles chamam? Um sprint, né? Uhum. sprints semanais. Mas, cara, na equipe de marketing, tu começa a semana com 40 tarefas, na equipe de marketing, e termina com 60. <risos> ah, mas por que, que é assim? Porque é assim, né? É que, na verdade, assim, ó, passa por são tarefas menores, que passam por muitas pessoas, e elas vão e voltam. Ou seja, o Eric, vamos fazer conta, né? A Spark contratou esse como já aconteceu. E o Eric falou assim, eu quero um post para trazer mais cliente para mim, não, tu não pede dinheiro. eu quero que vocês tragam mais clientes, <risos> aí nós já vamos fazer um post, aí esse post né, que passava por várias etapas de execução, então tu falava comigo que estava te atendendo, que fazia um briefing, que planejava, né? então eu fazia essas duas coisas, fazia análise, que mandava para um redator, que passava para um designer, que passava para a homologação, que passava para a tua homologação, não isso tudo a gente né, negligenciava. E como é que funcionava isso, tipo, essa, essas tarefas, chega uma hora que tu nem sabe mais com quem tá, porque tu tem 40, e aí tem outra, né, que eu te mandei na segunda daí pra provar esse post, se o Eric estiver no Brasil, por exemplo, pra <risos> pegar esse tipo de coisa, pode ser que tu me respondesse ele de um dia pro outro, então eu joguei essa homologação pro outro dia, falei, o Eric vai me devolver essa tarefa amanhã, mas o Eric eu mandei pra ele não me respondeu, isso é bem comum na área de marketing, o Eric disse, desculpa aí galera, tô sem tempo, tô vendo a Biclo Rê aqui em Londres, <risos> não vou responder para vocês agora. E aí essa tarefa ficou para semana que vem, né? O Eric falou, não vou te responder agora. E eu não contei, eu não sei que dia que o Eric vai me responder. É isso que acontece no marketing, né? nas equipes de marketing. Diferente do TI, né? Principalmente eu tô falando de TI que nem uma, uma, quando está desenvolvendo um software teu, né? É, talvez, uma, talvez quem seja lembre um pouquinho equipe equipes de marketing são empresas de TI que desenvolvem softwares para outros, né? Que nem algumas empresas de, de, que terceirizam né? desenvolvimento. Mas a equipe de TI e, a, e o pouco que eu acompanhei, conversando com o Lorival, né? O Lourival, inclusive, está indo se mudar para Portugal. Agora. Que massa, cara!
1: Eu vim em São Paulo esse final de semana. É, não, o Lourival está tá, tá se mudando. É. Ele queria ir para a Europa, que bom, cara. Ele queria que bom muito,
0: isso. né? Participou e o Lorival sempre me disse muito. Conversei muito com ele sobre isso, né? Mas eles trabalhavam muitas atividades também, né? Mas com sprints maiores, né? precisando de mais tempo. É muito diferente. E a gente falou, cara, é por isso. Está aí, tá aí o gap. É, a gente está trabalhando com ferramentas que são gambiarras para nós. Nós precisávamos de uma ferramenta que fosse específica. Ah, então vamos fazer a ferramenta que seja para o marketing como um todo. Aí que a gente viu que não rolava. Não, tem que ser para a marketing digital ainda. que cara, se eu boto no meio ali coisas que nem fazer... Até dá para botar no e né né? Atividades que sejam fora do marketing digital porque ele tem essa capacidade. Mas quando a gente mastigou tudo para jogar para o mercado foi pro
1: marketing digital que a gente pensou tá aí o valor dele também na verdade né?
0: tá tá aí aí é, tá aí o valor dele e, e é o que porra é o que tá rolando de equipes crescendo cara que marketing digital é um trabalho de equipe né a gente até tem vários textos ali de dentro do guia do e kite né é, que falam sobre montagem de equipe e tal então é isso cara hoje é o que a gente está hoje é a gente tirou é uma coisa que eu tenho que, que, eu que
1: falar de... para quem está ouvindo Ekait, -E, e k y -E, né? Ah, é verdade. Importante. Tá. Se, <risos> Se
0: a alguém gente
1: vai... inventou isso aí. <risos> Se, alguém vai... Se, alguém vai... Se alguém vai buscar isso no Google, e k -E. Assim, a gente não é o nosso forte criar nomes de empresas. Mas empresa. eu gostei do nome, cara.
0: Mas a gente, vai... a gente cria primeiro, que nem é salvo, quando eu criei, não era algo que porra, que legal que é, mas a gente falou, cara, eu não vou ficar perdendo tempo com isso. <risos> e depois a gente acaba gostando, se apaixonando, e eu... uma coisa engraçada é que chega um momento que as pessoas começam a falar pra ti, que nome animal, eu falo, caraca, véio, como é que tu cria, vocês vão, eu falo, bicho, eu escolho o que tá a gente Claro, a gente parte de alguns princípios, que vai me dar um domínio fácil, que vai ter um domínio livre em português e inglês, é, que não seja tão difícil se o cara falar errado, né? tipo, é, é difícil que alguém se... ler o e-kite e, e te falar e é que te quer, isso é engraçado, mesmo que eu nem sei se é, tá certo falar E-Kite, ah, tá E-Kite, né? Porque o se tem gente que fala Exalci, é, e sol, se o cara chegava já custar. Cara, tudo dava certo, entendeu? no final Então, a gente fala, a partir desses princípios, tá tudo livre. né tipo, E a gente já foi lá, já fez todos os registros, né? E eu, daí o E-Kite tá no mercado, hoje a gente tá bem focado nisso. A Exalci é uma agência modelo, uhum. ou seja, tudo que a gente... ela, ela A se recebe, só trabalha com os clientes antigos, que já estão de carteira há tempo, para que a gente teste no e O e já vem sendo, rodando, na verdade, nos nossos os clientes da eSalsi e na eSalsi há dois anos já. Que massa! É, já tá. Então já está bem maduro e foi para o mercado no começo de abril. Tá? Então o e
1: foi lançado no começo de abril. É, assim, até o, uma, um dos motivos da volta de cabeça, digamos, pensando em como que a gente traz valor. Acho que tu vai poder compartilhar muita experiência nos próximos meses, cara, botar um produto no mercado, o quão foda é botar um produto no mercado? Quais as duas? É, uma coisa foi botar uma agência no mercado. Outra coisa vai ser botar um produto no mercado e, e voltado pro B2B to, to, totalmente, né? Porque Tem querendo um ou não um restaurante, eu sei que era B2B, era o restaurante, era tipo, era o restaurante, o bar. Ah. Mas o consumidor era envolvido demais nesse processo. Verdade. O e não, é direto B2B, né? Como vocês vão conseguir convencer essas empresas o que quais são as dores que as empresas vão ter que vocês vão implementar no produto então isso durante os próximos meses acho que vai ser muito legal a gente tudo poder trazer essas histórias da do que está acontecendo né
0: cara bem isso mesmo a gente vai poder é, tipo, isso é bem legal né porque pô, a gente botou já para rodar uma empresa de serviço eu já tive uma franquia e causando que eu quebrei. Sério?
1: Já botei um aplicativo. Cada vez que então... eu entro no shopping eu vejo o negócio dos caras, eu lembro de Tica.
0: Sabe o Quando tu Eric, que se eu morasse nos Estados e Unidos. O barulho foi da
1: garrafa d'água, aqui vai ser orgânico <risos> mesmo. Não é Vai ter cerveja nos próximos é, episódios, mas é eu É verdade. Já, eu tenho que trabalhar depois. O.
0: O Eric, tu acha que se eu tivesse nos Estados Unidos e tivesse fracassado tanto assim. Quer dizer. Tu, ia, tu ia ser guru de. <risos> guru de predador. Não, Vai vale lembrar que, na que verdade, só uma. O... É o. Cara, foi, fez muito sentido ter passado por isso tudo, né? Lógico. É, e lembrando que a, que a parte mais difícil aqui da Kite foi assim, porque a sal está vindo muito bem, né? Tipo, claro, com margem apertada de lucro e tal, mas tipo a gente podia ter feito a sal se tornar uma das principais agências de marketing digital do Brasil, cara, se a gente fosse na mesma, na mesma levada ali. Mas a gente também tem que pesar algumas coisas dos nossos propósitos, né? Cada vida de tipo... Pra ela se tornar uma empresa top, ah, vai ter que ir pra São Paulo. Daí a gente chegou, né? A gente chegou a contratar o escritório de São Paulo. A gente rodou o São Paulo... Cara, até agora pouco tinha nosso escritório de São Paulo que a gente contratou da Regus. Legal. Esse nome é massa, né? <risos> Aí é... fez sentido, quando a gente foi pra São Paulo... A, a, a sempre teve muitos clientes que são, é... É, que são de fora né? da, da cidade, acho que até a maioria, né? Muitos que vieram é, por meio do, do podcast também, né? bem legal. E a equipe da Salsa ainda existe, está ali trabalhando com os clientes e da mesma forma que sempre trabalhou. né? Só que o que a gente fez para evitar é crescer a agência agora é parar de botar cliente para dentro nela. Porque não adianta, cara. Se eu, tipo, se eu boto um cliente que me exige muito, vai fazer com que eu tenha que contratar a gente para a Salsa, que tenha que ir nessa mesma levada. Então, assim o que a gente está fazendo é... A gente está até melhor na prestação de serviço porque estamos dedicados a esses clientes e gerar produtividade para eles, né, De, usando o e-kite. Então, esses clientes já... eles, eles Alguns eles nem sabem que estão usando o e-kite, porque eles <risos> Alguns já devem ter percebido, mas eles recebem tudo, né? Porque o e ele... Quando faz uma solicitação para nós, eu consigo transformar numa tarefa, que nem um help helpdesk. Quando tu, quando eu faço um plano para um cliente, eu consigo mandar um PDF para ele do plano, dizendo, olha o que eu vou fazer para ti esse mês. Isso a gente já faz, né, Salsa? Então, os clientes, né? E, eu, e o e-kite, já tem cliente, né? Já tá num volume legal de clientes, assim, que tá assinantes uh, e agora a gente vai fazer ele crescer, né, cara? Agora tá nessa pegada aí.
1: E, cara, deixa eu te fazer uma pergunta, e a gente não conversou sobre isso antes, então vou te pegar de surpresa, vamos ver o que ah, você fala. Tá, vamos lá. Até tá voltando ao tema, de, tipo, o que, 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 que aconteceu nesses últimos dois anos e meio, né, cara? Uhum. E tu fez a brincadeira com a tua imitação nota 8 do, do, <risos> do presidente mas a gente viu, entrou no mundo polar, muito polarizado nesses últimos dois anos e meio né? uhum. e para quem sabe minha antipatia do Trump para quem ouvia daquela <risos> época uhum. entende e assim sabe eu, eu sou antipático contra extremos né então uhum. o que estava acontecendo antes eu sou eu não gostava o que está acontecendo agora eu não gosto uhum. então uma das decisões que eu tomei eu comecei a estudar um pouco mais sobre comportamento humano e tudo isso até para entender porque é melhor eu saí do Facebook é, uhum. não Cancelei meu usuário por, pela questão do, da Spark e dos outros projetos que a gente tá brincou nos últimos anos, vai brincar aqui para frente para outra empresa. Mas eu não entro mais no, no Facebook desde outubro, setembro, outubro do ano passado. Uh -huh. é, eu me sinto muito mais feliz com isso. E como é que está o mercado, mas assim, entendendo que eu não sou o um mercado, né? Eu sou uh -huh. simplesmente alguém que não <risos> aguentava mais ficar uh -huh. ouvindo o cara do lado de cá e cara do lado de lá brigando entre Sim. eles e querendo... A minha opinião é certa... Cara, sair disso, como é que está o mercado de redes sociais hoje? É, eu uso muito mais o Insta e muito mais o Twitter. Então, uhum. se for olhar Twitter como notícia, que é uma coisa que a curadoria, para mim, é um pouquinho melhor. Né? Então, eu consigo seguir... O que, que é a minha minha noção? Eu sigo jornalistas uhum. dos três. Eu sigo jornalista de esquerda do centro e de direita. Porque eu quero poder ter uma visão ampla do que está acontecendo. E Instagram, pela questão entretenimento. Uhum. que ainda não veio tomar força política tão grande. Como é que isso impactou o mercado para as empresas para fazer marketing? Ou não impactou de porra nenhuma e está tudo igual e o pessoal continua comprando através das redes sociais?
0: É, talvez, Eric, tu não vá, tipo, tu, é, não tenha tido uma diferença gigantesca em dois anos em relação à mudança de novas redes sociais. Né? Acho que nesse tempo, lá nós já falávamos, né? no máximo apareceu o Snap, né? Cara, o é
1: aquele de videogame lá, o Twitch, né? que uhum. é de plataforma de, de streaming de videogame, que a galera se. Isso é um negócio, um, um potencial de mercado gigante para esse mercado de Millennials. Né? É
0: verdade. O que aconteceu foram evoluções das plataformas, né? uh, ou seja, tanto o, o Facebook ele, ele ainda é muito forte, eu costumo dizer, eu costumo comparar o Facebook à Globo. Né? Boa. Porque o, que, o que, que acontece com o Facebook? Uh, Primeiro que ele é a rede social que mais tem gente no Brasil, né? Tipo, é a rede social cara, com mais, é... como é que fala? Penetração. Penetração, né? No, no Brasil. É, e, com, e, com, e cada vez mais integrado com a, sua, com a sua cadeia ali, né? Que é o Instagram, o WhatsApp, tá cada vez mais integrado. Então, assim, quem... Talvez a pessoa que entra no dia a dia no Facebook é que vem mudando, né? Tá ficando as tia velha. Não, tá ficando... <risos> <risos> tá ficando o pessoal mais velho e tal... Uh, e nós, os, os nós jovens, né, pode ser assim, <risos> não, mas o, uh, os jovens, tipo, eles não são tão apegados a uma rede, mas uh, o Instagram hoje é talvez a rede com mais penetração entre os jovens, né.
1: E eu nem entrei na questão da privacidade, tá? seria é, hipocrisia minha dizer que eu saí do Facebook e tô no Instagram. Eu entendo, é tudo da mesma empresa. Mas esse é um outro, uma outra historinha pra um outro pôr do sol, como diria o nosso amigo Fofão, cara. <risos> que a gente até pode tratar essa questão da privacidade mais a fundo. Mas é a questão mesmo de utilização. E essa visão acho que tem bem melhor, né?
0: É, o, o que acontece é o Facebook, cara, ele evoluiu. O Facebook tá melhor cara pra usar, ele tá... E ele ainda é quem melhor, quem melhor entrega pra nós... Publicitários, marqueteiros, uma plataforma para fazer tanto publicidade no Facebook quanto no Instagram. Tá? É granular,
1: né? Tu consegue granularizar é, o. É teu muito público bom, alvo. funciona,
0: dá resultado sim, né? Uhum. É, se tornou mais caro nos últimos anos, né? O, o preço do, do CPC, preço do CPA, do CPM, todos os, os preços possíveis que tem ali dentro, né? De formatos de cobrança. Uh, mas ele continua sendo a melhor para fazer isso. E eu comparo ele a Globo por quê? porque a Globo também é aquele tipo de, de canal, né? Vamos dizer assim, que as pessoas dizem não quero mais, não vejo mais, né? É, não gosto mais. Mas todo mundo sabe o que acontece na Globo, né? O Facebook ele é tipo isso, né? Vamos dizer assim, é um lugar que tu não tem gente, tem muita gente cancelando suas contas e tal, mas ele ainda tem um volume muito grande de usuários. Uhum. Tu cancelou, tu?
1: Não, até pela é questão da conta e... das empresas. É, né? é isso que
0: eu ia dizer porque ele ainda tem ele tem muito vínculo, né? Com outras isso. coisas. Então, tu tá lá mutando ele, né? Deixando com que ele não te incomode mais. Isso. Mas ele ainda é a que mais, mais entrega. O que aconteceu de muita mudança aí dentro dessas plataformas, aconteceram mudanças, né? Ah, claro, o Twitter, que conversou com, com o Limbo por um tempo, né? Voltou com força agora. Sim. O Twitter, eu acho, eu, cara, eu não quero dizer números aqui, mas ele, ele tem aumentado de novo o share dele, né? De, de mercado no Brasil. E, e vamos, vamos fazer assim o data foda se né? amanhã que uhum. eu tenho conversado, a gente vê as pessoas no dia a dia voltando. Eu nunca saí, sempre foi a minha preferida, né? É a que eu mais gosto, porque é, eu gosto de ver, de, de ouvir, né? Eu não, eu não tweeto quase nada. Exatamente eu estava muito mais isso. no começo, que parecia que plataformas plataforma é, tinha que estar participando, né? Mas hoje eu participo no Instagram, que o Instagram é mostrar a nossa vida. <risos> e o Twitter eu, eu vejo o mundo acontecendo, né? A gente vê o que está acontecendo no mundo todo, a gente seleciona quem passa o nosso feed. Então o Twitter tem também uma plataforma bem legal de investimento, né? O LinkedIn, que é o que mais, que eu, a pergunta que eu mais escuto no meu dia a dia é: mas eu vendo B2B, por que eu não vou ao LinkedIn? Né? essa cara, é sempre essa. O LinkedIn tem uma capacidade muito grande de segmentação, mas daí já que eu comparei a Globo com o Facebook a Globo, eu vou dizer que o LinkedIn eu comparo com o Globo News. Interessante, né? Se vamos dizer assim, se você o LinkedIn ele é mais caro para investir. É, o custo é maior e tal. dessa as pessoas falam, não tem problema, eu pagaria mais pra, porque eu quero falar com o gerente de compra. Né? Quero, quero falar. Mas a, a verdade é que poucas pessoas têm, isso é perceptível, né? Pouca, poucas pessoas têm o capoeira, vamos dizer assim, de usar o LinkedIn como um feed do teu dia a dia. Quando tu, uma pessoa que está no LinkedIn, ela tem um perfil específico. né? Assim, o que está no LinkedIn no dia a dia, quase todo mundo hoje também já fez suas contas, né? Mas quem entra no LinkedIn para ler o feed costuma ser pessoal que está que, que envolvido com o mercado, pessoal que está em busca de emprego, empresas de RH. Então, assim, é, é, cara, é claro, senhor, a gente usa o LinkedIn, ele dá o seu resultado lá, mas é, o Facebook ainda dá mais, cara. Aí a gente diz, mas por que esse lá é mais específico? Ele fala, cara, talvez o melhor jeito de comparar é Globo e Globo News. Tipo, se, tu, se o, o, o Globo News pode ser mais caro, vamos fazer quanto conta, o, o tempo lá, eu nem sei se é, não nem deve uhum. ser, né? Mas se eu puder escolher na hora de fazer, eu vou dar um tiro de canhão, né, cara? Cagou, entendeu? E não um tiro tão limitado e específico no LinkedIn. Mas quem sabe fazer, né? Ele está funcionando muito para desenvolvimento pessoal, para a marca pessoal, o LinkedIn, né? Então tem uma coisinha
1: meio chata do LinkedIn que está a, on a onda do dos coaches. Eu tenho ódio do LinkedIn. <risos> Você é, que é só... coach? Tu adora coach? Não é, cara, assim. <risos> mas é, até a gente falou isso antes de começar a gravar, a gente vai trazer a Gabi aqui pra uhum. gente bater um papo, porque a Gabi domina o LinkedIn. Eu quero, eu quero mudar a minha ideia e entender um pouco melhor, porque, cara, uhum. pra mim o LinkedIn é o entra só cara que quer alguma coisa, quer pedir algum favor ou ou quer postar alguma ideia de, de coaching, assim, eu, eu, eu tô... o, é outra. O tempo, é, aí, eu como empresa de serviço, o tempo é meu bem mais valioso, uhum. cara. Eu não vou ficar gastando ali dentro.
0: Eu gosto do LinkedIn porque o conteúdo que aparece ali é bem business, né? Então, se tu segue, né? Porque é isso que tá, né? Isso também é uma dica para as pessoas, né? Ah, eu gosto do Richard Branson. Porra, cara, segue ele, não pede para ser amigo. Isso. Cara. Não é amigo, <risos> não, não vai ser. <risos> o LinkedIn tem uma coisa que é fora, que é que as pessoas elas querem, porque querem ser amigos, né? Não pede para ser amigo e tal. Cara, não é assim, era para ser uma rede que a tua, as tuas conexões fossem bem certas, para tu poder usá-las, né? Ou seja, opa, deixa eu ver se tem alguém na minha conexão aqui que entende marketing digital que eu vou contratar. Porra, eu não posso ter o Richard Branson nas minhas conexões, né, cara? Então, é, eu vejo isso, né? Então, eu sigo as pessoas. Aí, o conteúdo que o Richard Branson divulga no LinkedIn é diferente do que ele divulga no, no, no Instagram, onde ele bota a vida dele, os aviões, Virgin e tal. Mas o que ele bota no LinkedIn, é, ele fala sobre trabalho tal. Então, cara, eu, eu gosto do LinkedIn. O LinkedIn tem uma ferramenta também que os palestrantes têm usado, né? Que ele chega lá e fala assim, pessoal, nós estamos aqui nessa palestra para dar, para fazer network, não estão? Então o que que tu acha, todo mundo abriu o LinkedIn, tem uma, tem uma função do LinkedIn que é na sua área, você liga o Bluetooth e ele abre, aparece o LinkedIn de todo mundo que tá em volta ali, Para vocês jovens é quase um Happen ou um Tinder, sei
1: lá, <risos>
0: <risos> só que para nós, o Zé, vai pra fazer conexão, né?
1: Cara, tem que sair um episódio de Tinder agora, é eu quero entender como é que funciona o Tinder, cara. Então
0: assim, não, é, é legal isso aqui até, tudo isso aqui vai gerar conversa, né?
1: Então, Sim. Uh, que nem LinkedIn. A gente não falou de YouTube, a gente não falou de podcast que são outros monstrinhos por si só, né? É verdade. É... Né? E, e, e como diz o
0: pessoal dos podcasts que dão muito certo no Brasil, como o B9, né, a, a, né? o Braincast, o Mamilos, né? o grupo deles ali, que é, esse é o ano do podcast no Brasil eles vêm falando isso há cinco anos, <risos> que é legal. Mas parece que sim, parece que sim, parece que, que nos últimos dois anos porque o que precisava do podcast bombar talvez fosse os, os grandes criadores de conteúdo, que são os canais, né? CBN, Globo. Porra, Globo tem o um Zorra. Por... Cara, isso, isso cara, a gente tem que fazer um né? sobre podcast. É, né? é lógico. E, e vamos tentar sempre trazer gente, né, Eric? Então, isso. É, do LinkedIn a gente já sabe quem vai trazer para falar. A gente sabe trazer gente para falar do, do, de podcast também, né, Eric? Se precisar fazer um podcast em inglês, Eric, pode fazer. Oh, né? yeah. Mas a ideia era falar sobre isso, cara, então estamos assim, enterrados aí no, na nossa vida isso, com novas cara. coisas.
1: Assim, eu acho que a gente vai conseguir trazer muito valor, senão a gente nem estaria voltando, que a gente ia é direto verdade. pro bar e ia direto tomar é um e só falar de besteira. Então tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa para compartilhar. É... E assim, cara, coloquem as suas opiniões, como o Bruno falou. Coloque lá um comentário. até... Sigam a, a... gente. Sig é, sigam a gente. Bate o sininho, nem sei como é que faz essa parte meio blogueiro da vida aí. Não, eu falei pro Bruno, a gente, na nossa época o no Spotify não tinha podcast. Né? Ah, essa verdade. semana eu fui lá, coloquei de cabeça no Spotify. Então, se você é, tá ouvindo a gente em outra plataforma, mas gosta do Spotify, a gente tá lá também agora. Caraca, é... é, a gente
0: tá no Spotify.
1: Cara. Impressionante. Então, é
0: não, e, e comentem, porque o fato da gente estar voltando é de verdade uma coisa. É, percebendo que ainda existe muita gente ouvindo e muita gente inscrita no nosso canal, dois anos parado, é. a percepção que eu tive foi de falta no mercado, às vezes de um conteúdo mais descontraído, assim, falando sobre empresa no, é, de forma bem sincera, bem do dia a dia. Né? E, e aí... sim, a
1: gente tem as nossas empresas e sim, a gente vai acabar falando delas. Para colocar a nossa realidade, realidade do dia a dia, mas a gente não está aqui para vender alguma coisa, né? Muito menos agora, a gente tá realmente... <risos> o objetivo é sentar no sofá aqui das sócias, que é tá porra, confortável tá, para é, cacete. Tá bom assim, né? Porra, uhum. tamo bem. E cara. bater papo e tentar, tentar trazer alguma coisa de valor. É verdade. E resgatamos o quadro, o antigo Dica de Semana que virou... Aguri. Ah, Dica de Cabeça Ainda bem que a gente tem um marqueteiro no, no, no... Caramba, <risos> pra poder verdade. fazer isso. Não vai ser dica da semana porque o
0: podcast não é semanal. A gente semanal. não sabe se vai ser
1: semanal, <risos> quinzenal, verdade. mensal. Vai Vamos depender, ser. ainda vai, vai depender. Depende. A gente promete que vai ter uma periodicidade, a gente promete que comenta sobre essa periodicidade <risos> quando a gente conseguir entrar, né? Mas a gente vai voltar. Cara, a minha dica, e aí é pessoal, assim, nessa restrição de tempo, o que eu coloquei já faz mais de um ano. Eu, eu ando ouvindo livros ao invés de ler livros. Então, sabe o quanto eu sempre amei podcast. Eu comecei a perceber, cara, eu não estou conseguindo parar para ler um livro. Então, se eu conseguir parar para ouvir um livro, não é parar, se eu estou caminhando, se eu estou ah, fazendo algum trabalho que não precisa de uma concentração tão grande. Então, eu uso o Audible, que é a empresa da Amazon, né? E... Hum, é... é o, não conheço. É, cara, é um aplicativo legal. É, tu consegue é, assinar o um plano no, no site da Amazon acho que é 14 dólares por mês e tu tem direito a um livro mais dois livros, dois produtos e de conteúdo deles, que pode ser livros ou podcasts deles exclusivos e... ou tu pode ir lá simplesmente comprar um audiobook se você quiser, específico e ouvir dentro da, da plataforma deles que é bem legal, que é bem legal mesmo o que
0: tu, e o que que tu tá ouvindo? cara, momento? esse
1: ano, assim, eu, eu dentro desse, dessa visão que eu tenho agora do mundo polarizado eu tenho dado um passo para trás e tentar entender as pessoas, tentar é, sem me envolver entender o que está acontecendo no mundo, até para saber que passos tomar, uhum. provavelmente mudar para Nova Zelândia, daqui a um tempo para ficar longe <risos> dessa zona toda. Mas eu tenho focado em livros, tipo, um livro bem legal que eu ouvi esse ano foi Prison, uh, Prisoners of Geography, que basicamente fala de como a geografia de cada região do mundo influencia no sucesso ou não, ou na num, história ou, é, de, de riqueza ou não de um, de um, de um país ou de um, de um continente, mas o grande livro que eu li esse ano até agora é um cara bem conhecido, que é o Yuval Noah Harari. É, ele escreveu aquele livro... Os sapiens, né? Uhum. É, tem o um novo que é lições... Ou, 21
0: lições para o século 21. E né?
1: eu comecei com o Homo Deus e assim, cara, é foi, bom, foi uma, uma audição muito legal, é, focada nessa coisa do humanismo, né? que é tentar entender o comportamento humano. Então, assim, esse é o meu grande foco hoje em dia.
0: O Deus é muito bom.
1: É, eu, não, eu não tenho como ser enfatizar o quanto você deveria ler ou ouvir esse livro. É, vai te dar uma visão bem legal do que está acontecendo hoje em dia e como você pode navegar esse mundo sem quebrar teus relacionamentos familiares, profissionais. e É, é legal, eu não sei. Eu, se a minha dica é essa, cara. O meu Deus de, é um puta de, de um livro.
0: Bem, eu vou dar dicas dentro do, do meu mercado aí e, e fazer um jabal ao mesmo tempo. né dizer, Dica para o pessoal da área. é Primeiro, o Ekite. A gente lançou junto com o Ekite um guia tá? que fica lá dentro, que é, que é onde a gente escreve conteúdo sobre marketing digital, tá? mas é de forma bem sincera e detalhada para ensinar mesmo, né, para porque a gente consiga compartilhar é, conhecimento de especialistas em marketing digital. Né? Então, a gente já está com muito conteúdo lá, bem legal o formato. Né? Então, entrar lá no guia de e entrar no, no e-kite mesmo, né, o e-kite.com, o site. Uh, clique em guia lá que você vai ver o conteúdo que a gente tem feito. Uh, e também vou indicar um podcast. Ai, é good. a gente... É... Tá, tá com um segundo podcast aí que aí é feito aqui dentro mesmo da, do E-Kite, do dia a dia nosso, que sou eu e o Alan. Daí, o Alan entrando aí no mercado de podcast. Como o Alan ele do... tá
1: se virando, cara? cara,
0: o Alan é duro, mas tá, tá dando jeito, né? O <risos> Alan tem que. Uh, tá, tá ficando bom, ele tá. Agora a gente fez. Já, já tem três lá, tá no Spotify, tá nas. Tá, se chama SinceroCast, tá? Eu não
1: conseguiria imaginar outro nome que não pode podcast com o Alan, na é verdade. Né? <risos> Exatamente. <risos> E a gente ainda vai deixar ele cada vez mais sincero,
0: que é, é falar de marketing digital de forma sincera. Né? Ou seja, cara, derrubar um monte de dogmas e mitos e coisas que tem no marketing digital, junto com pessoas que a gente possa convidar também. Por enquanto, os três episódios que a gente fez estão bem focados em partes. Assim, a gente fez um sobre planejamento de marketing digital, outro sobre gestão de marketing digital. E um que a gente conta essa história até sobre como chegou no Kite. Então, esses três que estão no ar. Uh... E a gente vai cada vez mais fazer com que, tipo, com, com que dúvidas que chegam pra gente de mercado e tal. E vamos gravando. Também ainda estamos tentando entender uma periodicidade que funciona. Não é o nosso forte ser periodicidade. Já viram que não é o nosso. achando que tu é o
1: problema, cara.
0: Cara, eu tenho certeza que eu sou o um problema, tu não tens dúvida. É, mas o nosso dia a dia, é exatamente porque que a gente tem que trabalhar, que talvez essa seja a parte sincera disso tudo, né? Nós não vivemos de podcast não. e nem queremos vender como podcast. A gente está aqui pra treinar discurso. Uh, ganhar autoridade é, né, de poder, né? Realmente as pessoas entenderem quem somos nós né, e, e vamos continuar compartilhando conhecimento, né? Então, é isso aí, Eric. Cara, muito bom estar de novo Meu com você de cabeça.
1: Eu, eu não sei porque demorou tanto, né? É verdade. Vamos gravar só mais uns dois episódios e fica mais dois anos e meio parado. <risos> tá dar saudade, não, né? tô brincando, agora a gente volta. De novo, pode ser quinzenal, pode ser mensal. Dei uma Logo nós
0: damos essa novidade. Atualice. Obrigado por quem está ouvindo a gente até agora. Aí. Valeu, Exatamente.
1: Eu não sei o que vocês têm na cabeça, mas <risos> o de cabeça agradece. Brunão, Aquele abraço, cara. Pessoal aí de, que está ouvindo no, no, na esteira, na rua, no carro. Aquele abraço e até a próxima. Até a próxima. Oferecimento: e software de gestão de marketing digital. Spark English Traduções.